0: Merve Esersoy'un sunumuyla alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati her Cuma saat 14'te Radyonuz Radyo radarda. Merve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu Psikoloji Saati başlıyor. Herkese 91.8 Radyo Radar'dan merhaba. Psikoloji Saati programına hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy. Her haftalığında uzman konuklarımızı ağırladığımız programımızın bu haftaki konuğu çocuk ve genç psikiyatrı uzman doktor Hatice Polat bizlerle birlikte. Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Biz bugün Hatice Hanım'la son dönemde sıklıkla duyduğumuz oyun terapisi hakkında konuşacağız. Sizin de bu süreçte sorularınız olursa Radar Kayseri, Radyo Radar 918 Instagram hesaplarından veya 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Hatice Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Evet, ben uzman doktor Hatice Polat. Şu an kendi muayene annemde çocuk vergen psikiyatristi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda psikoterapistim. Geniş bir ekiple birlikte hastalarımıza ve danışanlarımıza hizmet etmekteyiz. Kolaylıklar diliyorum.
0: Oyun terapisi nedir, neden uygulanır?
1: E, oyun terapisi aslında çocukların terapistir. Yani yetişkinlerde terapi neyse oyun terapisi de çocuklar için odur. E, çocukların pek çok sorunu ile ilgili uygulanabilir. Pek çok farklı yöntemi vardır genel anlamda.
0: Peki amacı nedir? Kimler için uygulanır?
1: Amacı daha çok çocuk grubunda uyguluyoruz. Biz yani çocukların duygusal, sosyal problemlerine, ruhsal sorunlarına bir çözüm bulabilmek amaçlı uyguladığımız bir yöntem oyun terapisi. Peki çeşitleri var demiştiniz, yöntemleri var demiştiniz. Evet. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Evet, oyun terapisi aslında ilk başta yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş olarak ikiye ayrılıyor. Oyun terapisinin temeli çocuk merkezli oyun terapistidir yönlendirilmemiştir. Burada şöyle bir fark var kısaca anlatmam gerekirse. Yönlendirilmemiş oyun terapileri daha çok çocuğun serbestçe, kendi hızında, kendi zamanına göre terapistin daha çok gözlemci konumda olduğu bir terapi şeklidir. Oyun terapileri buradan çıkmıştır. Aslında her çocuk kendine terapi yapar oyun yoluyla. Ee, herhangi bir çocuğu gördüğümüzde de bir yerde bir sorununu oynuyor olarak oyun içerisinde görürüz. Oyun terapisinin temel doğma yeri de burasıdır aslında çocukların gözlerinden doğar. Bu yönlendirilmemiş terapiler. Yönlendirilmiş terapilerde daha çok terapist aktif olarak rol alır. Ee, özellikle sorun bazında çocuğa bir çare bulmaya çalışır. Oyunu yönlendirebilir veya bazen aile temali e, terapiler var. Teraplay gibi bunlar da kullanılabilen terapilerdir.
0: Peki oyun terapistini size yönlendiriyorlar mı çocukları yoksa nasıl oluyor?
1: E, oyun terapisine yönlendirmiyorlar aslında. Yani bize gelen yani bir psikiyatriste gelen her çocukta biz ilk başta şunu değerlendiriyoruz. Yani bu çocuğun yaşadığı ve ailenin yaşadığı problem normal mi? Yoksa normal dışı bir durumda mı? Normal demek şu demek, yani her çocuk zaman zaman öfke, sınır problemleri, ağlamalar, kaygılar yaşayabilir. Ve bu e, gelişimin normal bir parçası da olabilir. Öncelikle bunu ayırdıktan sonra bu çocuğun ihtiyacı şu an ne? Hangi yöntemle çözülebilir? Aslında hani e, kabaca bir tanılama, bu çocuğun nesi var ve neye ihtiyacı var diye devam ettiğimiz bir süreç sonrasında bu çocuğun oyun tarifine ihtiyacı olup olmadığını belirleyebiliyoruz. Peki her çocuk oyun terapisi almalı mı? Yok. Yani bu aslında sadece bir terapi. Yani hani nasıl e, her yetişkin terapi almalı mıdır sorusuna evet diyemeyeceğim gibi. E, her çocuk da oyun terapisi almalıdır diyemem. Ama her çocuk oyun oynamalıdır demeliyim. E, özellikle aileyle birlikte oyun oynamalıdır. Zaten onlar eğer bırakırlarsa aileler. Oyun içerisinde zaten pek çok probleminin çözüme kavuştuğu bir yer oluyor oyun. Ama oyun terapisi özelleşmiş bir terapi çeşididir. Peki, oyun terapisi hangi sorunların çözümüne yardımcı oluyor? Yani oyun terapisi çocuklarda görülen, özellikle küçük yaş grubunda görülen pek çok farklı çözümde kullanılabilir. En çok da travmayla alakalı problemler bu bir istismar olabilir ihmal olabilir duygusal yoksunluk yaşayan bir çocuk olabilir kaygı olabilir Bunlar işte sosyal kaygıları olabilir işte gelişimsel döneme bağlı bazen yoğun ayrılma kaygıları ayrılmak settessi yaşayabiliyorlar işte veya izledikleri herhangi bir şeyle ilgili korkular duyabiliyorlar veya kaçırılma ile ilgili bir kaygı yaşayabiliyorlar bunun gibi kaygı problemlerinde takıntılarda öfkede pek çok aslında çocuğun ruhsal probleminde kullanılabiliyor
0: Peki aileler çocuklarında ne gibi davranışlar görmeli ki, oyun terapisi aldıralım veya bir psikiyatra veya bir psikoloğa gösterelim demeliler? Yani şöyle Merve
1: Hanım, aslında aile kendisi için normalden sapma gördüğü herhangi bir durumda. Örneğin son iki haftadır çocuğu mutsuz, içe kapanık, hiç konuşmuyor ya da çok kaygılı, uykuya geçemiyor, i̇şte altına kaçırmaya başladı. Hiç yapmadığı şeyleri yapabiliyor, sürekli her şeyi kafasına takıyor, üzülüyor, ağlıyor ya da hiç oyun oynamıyor tam tersi. Oyun oynamayı bıraktı, yemek, iştah, uyku problemleri gibi pek çok farklı problemlerde, normalde görülenden farklı her türlü şeyde çocuğu getirebilirler genel anlamda. Burada bazen öğretmenlerden de tabii ki yönlendirme alıyoruz. Onlar da çocuklarda işte öfke gibi, kaygı gibi problemlerde hemen aslında bir psikiyatrist, psikoloğa, ruh sağlığı çalışanına yönlendiriyorlar.
0: Peki oyun terapisi nasıl uygulanıyor? Yani gerçekten oyun oynatıyorsunuz çocuğa ama duygularını nasıl anlıyorsunuz?
1: Aslında o hani ilk başta bahsettiğim yönlendirilmiş ve yönlendirilmemiş oyun terapilerinde uygulama tarzı değişiyor. En çok kullandığımız bu yönlendirilmemiş terapi dediğimiz çocuk merkezli oyun terapisinde aslında çocuğa oyun oynatmıyoruz. Çocuğa uygun bir ortam sağlayarak güvenli, uygun eleştirilmeyen, orada kendini olduğu gibi sergileyebileceği, pek çok şeyi istediği gibi yapabileceği belli sınırlar dahilinde bir ortam oluşturuyoruz. Ve orada daha çok empatik yansıtmalarla çocuğun oyununa eşlik ediyoruz. Ne zaman bizi oyuna davet ederse o zaman katılıyoruz. Diğer türlü oyun terapilerinde örneğin bir örnek vereyim. Ee, i̇şte çocuk okulda bir kaygı yaşıyor ve yönlendirilmiş bir terapi yapmamız gerekiyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Belki bir okul oyuncağı koyup oradan oyunu başlatıp çocuğun aslında iş dünyasını anlamaya çalışabiliyoruz. Orada zaten bir şekilde uygun ortam sağlandığında hemen olmasa da çocuk iç dünyasını yansıtacak çeşitli şeyler söylüyor bize.
0: Peki bu uygun ortamda aile dışında, yani çocukla birebir mi yapıyorsunuz? Aile buna hı hı. dahil olduğu dönemler oluyor mu? Hı hı. E, evet, yani çocukla,
1: çoğu çocukla birebir oluyor e, bu terapilerin. E, çocukların yaşına göre, örneğin küçük yaş ayrılma zorluğu yaşayan çocuklarda bazen, Aileyi de içeride tutabiliyoruz ama genelde birebir. Aileyle yapılan terapiler biraz daha farklı. Orada isimler değişiyor. İşte filial terapi gibi, terapileği gibi, bağlanma odaklı terapiler gibi. Bunlar da oyun terapisi çeşitleridir. O zaman biz aileyi katarız. Çünkü ailenin buna ihtiyacı vardır aslında. Yine oyun yoluyla iyileşmeye ihtiyacı var. Örneğin bağlanma gibi bir sorunu çözebilmek için.
0: Peki ailesinden şiddet gören çocukları yine aileleri Hı-hı. getirirse size nasıl sonuçlanıyor bu terapiler? Yani ailelerinden
1: şiddet gören çocukları genelde aileler getirmiyorlar maalesef ki. Hani bunlar bizim terapiler, yani görüşmeler sonucunda ortaya çıkıyor. Bunlarda Pek çok şekilde ortaya çıkabiliyor. Örneğin oyun içerisinde çocuk işte bir baba figürünü, anne figürünü alıp işte kesesini yeter artık diye böyle annesinin konuşmasını yaptığını hani bir yetiş- çocuktan farklı bir şey gördüğünde ve oradaki çocuğun yaşadığı duyguyu gördüğümüzde bir şüphe doğuyor. Aslında oyun tepsinde çıkan her şey bizim için e, kanıt değerinde değildir ama bizde bir şüphe oluşturur ve çocuğun öyküsüyle birleştirmek gerekir. Veya diğer türlü çocuğun bir güçlenme ihtiyacı olduğunu seziyor olabiliriz. Mesela dışarıda şiddet uğrayan bir çocuk aslında kendini güçsüz hisseder. Şiddet bu hani fiziksel olmak zorunda değil, duygusal anlamda da bir bir tür şiddet var. Orada güçsüz hissettiği için oyun terapisi içerisinde biz çocukta güçlenme ihtiyacı hissediyoruz. Biz bu güçlenme ihtiyacını da şöyle anlıyoruz. İşte ben güçlüyüm, yeniyor, oyunda sürekli bizi yeniyor, vuruyor, dağıtıyor, kırıyor, üst üste koyuyor, atıyor gibi bazen öfke çıkartabiliyor. Veya sürekli güçlünün güçsüzü yendiği bir oyun oynuyor. İşte bu hayvanlar daha güçlüymüş. Küçük hayvanları yediler, yendiler gibi böyle oyunlar çıkartıyor ve biz bunu hikayeyle bağdaştırarak aslında çocuğun problemini yansıttığını
0: anlayabiliyoruz. Peki bu terapiler ne kadar sürüyor? Yani ne, ne duruma geldiğinizde tamam terapi bitti artık oyun terapisi almamalı Hı-hı. dediğiniz zamanlar oluyor. Hı-hı. Aslında oyun terapilerinin süresi baya değişken e, örnek veriyorum yeni yakın
1: zamanda bir... E, Anne diyelim ki İstanbul'a taşındı, yakın zamanda bir boşanma var. Bunun gibi kısa vadeli bir stres varsa çocuğun hayatında ve yeni ise, öncesinde tamamen normalse daha hızlı bir şekilde bitebiliyor. Belki bir 10 seanslarca gibi. Ama örneğin daha kronik bir sorun içeriyorsa ve daha derinlerde bir şey saklıysa, uzun yıllar önce bir travma yaşamışsa bu tabii ki ortaya çıkması zaman alıyor. Yıllar süren dahi terapiler olabiliyor ama hani 20 seanslar civarı diyebilirim kabaca.
0: Peki çocuk kendini anlatmaya başlayınca hala oyun terapisine devam ediyor musunuz yoksa bitiriyor musunuz? Artık e, psikiyatriya ya da psikoloğa yönlendiriyor musunuz?
1: Yok. Yani şöyle oluyor aslında orada. E, çocuğun kendini ifade etmesi ilk adım. İfade ettikten sonra da beklediğim bir şey aslında çocuğun bu problemi oyun terapisi içerisinde çözmesi. Zaten çocuk örneğin e, bu az önce bahsettiğim gibi güç oyunları sırasında çözdüğü ya da işte belki kaygılı bir şey oynuyor işte hırsız anne babayı kaçırıyor oynuyor ya da başka herhangi bir oyun oynuyor gibi. Bu tarz oyunlarda bu oyun düzeldiği zaman aslında bizim için çocukta da düzelme gördüğümüz bir evreye giriyoruz ve biz her zaman aileyle birlikte konuşarak işte çocuğun dışarıdaki sorunların devam edip etmediğini anlıyoruz. Zaten oyun içerisinde düzelme gösteren çocuk o oyunu düzeliyorsa genelde dışarıda da düzelme gösteriyor ve bizim için artık oyun terapisinin bitme noktası aslında çocuğun genel anlamda ruhsal olarak sağlıklı olduğu noktada oluyor. Tekrar bir yönlendirme yapmaya gerek olmuyor. Yani kesin bir çözüm oluyor aslında değil mi oyun terapisi? Bazı sorunlarda. Yani her sorunda diyemem. Peki oyun terapisinde terapistin rolü nedir? Hı hı. E, terapistin rolü aslında orada onu eleştirmeyen, dinleyen, onu olduğu gibi kabul eden, sorunları ile de, problemleri ile de, yaşadıkları ile de, da, duygularını dahi kabul eden, Kişi. En önemli rol bu. En önemli şey ilişki. Terapotik ilişki diyoruz biz buna. Ee, çocuklar biliyorsunuz hani ebeveynler böyle çok uyarırlar, eleştirirler, düzeltirler. Ortamda bir anne baba varsa her şeyi kontrol etme ihtiyacı içerisindedir. İşte ağlar çocuk. Niye ağlıyorsun? Yeter artık kızıyor işte. Her şeye kızıyorsun. Bıktım artık senin öfkenden derler. Ama oyun terapisti e, onu olduğu gibi kabul eder. Öfkeyi de. İşte kızgınlığı da, ağlamayı da, üzülmeyi de, her şeyi de olduğu gibi kabul eden kişidir. Ve dolayısıyla çocuk bu kabul içerisinde kendisi de olduğu gibi davranır. Sorunlarını daha rahat açar ve çözmeye çalışır. En temel rolü bu asma terapistin burada.
0: Peki oyuna dahil oluyor musunuz siz de? Yani Hı-hı. çocuk isteyince dahil oluyoruz demiştiniz Hı-hı. ilk baştaki sorularımda ama e, dahil olup onu yine oyunun e, yönünü değiştirecek şekilde yönlendiriyor musunuz?
1: Hı-hı. İşte bu aslında ekollerden ekollere değişiyor terapi ekollerinde. Çocuk merkezli bir oyun terapisi yapıyorsanız aslında önerilen şey o dahil etmedikçe katılmamaktır. Katılmamak bir kenarda durup beklemek anlamında değildir. Gözlem ve empatik yansıtmalar çok önemlidir. İşte çocuk örneğin bir oyuncağı seçer. ''Sen oyuncağı aldın, o yemek yiyor.'' İşte o çok üzülmüş. Bir yansımalar yapılıp aslında çocukla bir arada olunur, birlikte olunur, bir duygudaşlık sağlanır. Katılmamak aslında içinde olmamak demek değildir ama yönlendirilmiş terapilerde evet terapist katılır. Hatta bazen oyunun kabaca çatısını kurar ve çocuktan bir oyun bekler ve hatta o oyun içerisinde bu durumu da düzeltebilir. Örneğin işte sınıfa girmekle ilgili bir kaygısı olan çocukta ilkinde e, sınıfa girmekle ilgili kaygısını yansıtabilirsin. Sonra belki bir sonraki terapilerde yavaş yavaş işte artık bu arkadaş içeri girmek istiyormuş çünkü arkadaşlarıyla oynamayı çok seviyormuş gibi yönlendirmelerle çocuğun sorunu aşmasına da oyun yoluyla yardımcı olabilir. Buna da bilişsel davranışçı oyun terapist deniyor. Biraz farklı ekoller.
0: Hangisini seçtiğinize göre değişir. Aslında yani bir şeyi böyle bir anda yapmıyorsunuz çocuğa. Hep evet. onun e, şek- onun e, duruşuna göre Hı-hı. şekilleniyor yani. Evet. Peki oyun terapisinde e, aile için e, neler neler söylersiniz? Yani ev ödevi veriyor musunuz? Aileye ya da şu şekilde davranın gibi aileye bir şeyler söylüyor musunuz? Hı hı. Yani burada yine uygulayıcılardan uygulayıcılara
1: değişiyor. Benim buradaki önerim oyun terapisi uygulayanlara aslında şu olması yönünde aileyi mutlaka sürece katmak lazım diye düşünüyorum. Biz genelde böyle 3 seansta bir gibi aileyle görüşerek aslında oyun terapilerinde çocuklukla ilgili bir takım şeyler söylüyoruz. Örneğin işte şuna şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle bir korkusu var. Bunu şöyle yapıp desteklemeyin. Bunun üstüne gidebilirsiniz bu şekilde veya şöyle oyunlar oynayabilirsiniz. Bu çocuğun bir güç ihtiyacı var, bu çocuğun bağ ihtiyacı var, işte bu çocuğun e, yenmeye ihtiyacı var gibi
0: bazı yönlendirmelerle aslında
1: aileyi de sürece katmaya çalışıyoruz. Aslında
0: aile de katılsa çocuğun daha iyi hemen ya da iyileşmesini sağlar değil mi Durum? Tabii, tabi. ailesiz çocuğu düşünmek çok zor gerçekten. Tek başına olmaz. Peki ebeveyn kayı- kayıplarında da yine oyun terapisiyle bu sorunu çözebiliyor musunuz? Yani ebeveyn
1: kaybı çok zor bir konu. Aslında özellikle oyun terapisinin en çok işlediği yerler travmalar. Çünkü serbest bir ortamda rahatlıkla o bilgi beyinde işlenene kadar çocuk çıkarıyor aynı oyunu. Defalarca defalarca oynayabilerek biraz daha duyarsızlaşma, daha kabullenme, duygusuyla kalabilmeyi yapıyor oyun içerisinde
0: çocuk. Dolayısıyla evet çalışılabilir ebeveyn kayıplarından. Peki oyun terapisi çocuklarda kendini, kendisi hakkında daha fazla şey öğrenmesine sebep oluyor mu? Hı hı, hı. Ee, burada hani az önce bahsettiğim gibi duygusunu yansıtma
1: ya da e, yaptığı bir eylemi yansıtma yaptığımızda hani aynı bir ayna görevi gibi çocuk kendine dair bir farkındalık da kazanıyor. Örneğin bir e, hayvanı öldürüyor. O ay- diyor ki öldün sen artık. Hayvan öldü diyorsun. Aa, yaptığı şeyi de kendisi görüyor ya da işte ben çok üzüldüm diyor arkadaşına gösteriyor. Çok üzüldün şu anda diyorsun. Kendi duygusunu fark ediyor. Çünkü oyun içerisinde o serbestlikte Gördüğü için bunları duygu yansıtma, duyguyu tanımlamasına yardımcı oluyor. Burada önemli bir kural var tabii ki. Çocuğun ifade ettiği dışında çok fazla bir şey söylememek lazım ama çocuktan net olarak öyle bir duygu alıyorsak mutlaka yansıtmak gerekiyor. Böylece kendi duygusuyla kalabilmeyi öğreniyor çocuk.
0: Peki oyun terapisi kaç yaş aralığına uygulanıyor?
1: Genelde 3-12 yaş aralığı diyebilirim aslında. Hani 3 yaş altında da dil gelişimi iyi olan çocuklarda 2,5 yaş gibi başlanabilir. 12 Bazen uygulanan bazen uygulanmayan yaşlarda çünkü bazen kabul etmiyorlar o yaş grubu ama oyun terapileri 3-12 yaşta uygulanabilir.
0: Peki kendini ifade edebilen çocuklarda da yine de oyun terapisi yapıyor musunuz? Aslında yaşadığı sorunu biliyor mesela diyelim ki akran zorbalığına uğruyor. Evet hmm. ben akran zorbalığına uğruyorum diye böyle bir bilinçli bir çocukta da oyun terapisi yapıyor musunuz? O yaşına göre değişebiliyor aslında.
1: Yani bir de bazen çocuğun ifade etmesi bunu çözebilmekle ilgili bir adım atabilmesi anlamına gelmiyor tam olarak. Çünkü çocuk ifade etse de mesela bir hatasını düzeltmek, hatasını fark etmek, kendinin yaptığı şeylerde ve bunu çözmeye çalışmak aslında çocuk için zor. Bazı çocuklar kendi hatalarını konuşmak istemiyorlar, anlatmak istemiyorlar veya çözüme adım atmak istemiyorlar. Buralarda oyun terapisi gerçekten çok daha iyi. O dediğim güvenli ortam
0: sebebiyle. Peki çocuklarda belirli becerileri geliştirmek için de oyun terapisi kullanılabilir mi? Yani oyun terapisini aslında hani böyle
1: beceri geliştirme için demeyelim ama oyun yoluyla örneğin floor time. Terapiste diye etkileşimli bir terapi var. Onlar tabii ki beceri geliştirmeyi içeriyor ama normal bildiğimiz oyun
0: terapisinin böyle bir amacı yok. Peki yaşadığı bir olayı bastıran, hmm. açıklamak istemeyen bir çocuk oyun terapisinde bunu açıkça bahseder mi yoksa yine de bastırabilir mi o duyguları?
1: Bastırıyorlar aslında ama belli bir süre sonra da ifade ediyorlar genelde. Hani çok derindeki onu etkileyen pek çok sorunu işte belki 10 seans sonra ifade eden çok fazla çocuk gördüm. Ama bunu ifade şekli şöyle değil. Hani biliyor musun ben bunu yaşadım şeklinde bir ifade değil. Daha çok aslında yine oyuncaklarla ifade etme gibi oluyor. Evet bastıran çocuklar da ifade ediyorlar ama etmeyebilirler mi?
0: Etmeyebilirler evet. Mesela bir izleyicimiz var diyelim, hı hı. E, çocuğu okulda sorun yaşıyor ama ne olduğunu söylemiyor. Sürekli eve e, morali bozuk geliyor işte çocuk, anne şüpheleniyor, anlat diyor, anlatmıyor. Hı hı. E, yine bu çocuğa da oyun terapisi aldırabilirler mi? Hı hı, tabii ki.
1: Yani hatta
0: yaşı küçükse uygun bir yöntem olur. E Tabii burada yani
1: çocuk geldiğinde e, ilk değerlendirme görüşmesine, eğer konuşabilen okul dediğiniz için hani kendini ifade edebilen bir çocuk olduğunu düşünerek söylüyorum. Biz değerlendirme görüşmelerinde hemen oyun terapisine başlamıyoruz aslında. Farklı yöntemlerle o çocuğu konuşturmanın, e, ondan bir takım bilgileri almanın, neye üzüldüğünü anlamanın yollarını kullanıyoruz. ve Bir kısmı zaten orada ifade ediyor. E, hemen oyun terapisine almak o kadar e, işlevsel olmayabiliyor Çünkü oyun terapi süreci biraz uzun. Yani o oyun odasına girdiğinde çocuk bir sürü oyuncak var. E, hemen sorunun ifade etmeye başlamıyor. Orada benim kullandığım işte özellikle okulla ilgili bir sorun varsa hemen okulla ilgili eşyaları getirip burada bir oyun oynayalım mı falan diyorum. E, o şekilde çocuk orada bir şekilde ifadeyi biraz hızlandırma süreci yaşıyoruz aslında. Bu değerlendirme için önemli. Sonra orada sorunun büyüklüğüne göre eğer terapiyi almam gerek. Yoksa bu sorunu terapistiz çözemeyeceksem eğer... Terapi almam gerekiyorsa alıyorum. Ama bazen çocuk orada sorunu kolaylıkla ifade etmiş oluyor o oyun içerisinde, bir iki oyun içerisinde. Ve böylece hemen aileye bu konuda bir önlem alabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz, bakın şuradaki arkadaşı rahatsız
0: ediyor, öğretmenine söyleyememiş gibi bilgi verdiğimde oradan güzel bir dönüş alabiliyorum. Peki aile kabul etmediğinde, hayır bizim çocuğumuzda böyle bir sorun yoktur falan dedikleri oluyordur illa ki. Evet. O
1: durumlarda ne
0: yapıyorsunuz? Evet,
1: çok zor o durumlar gerçekten. Ee, yani... Im... Çok yaşıyoruz aslında böyle şeyleri. Ee, bazen oyun terapisinde önemli bilgiler çıktığı zaman birden oyun terapisini bırakanları da görüyoruz. Çünkü çocuk iş dünyasını yansıtıyor. Ailenin saklamak istediği bazı gerçekleri biz oyun terapisinde Çocuktan duyuyoruz, görüyoruz ve aile ondan sonra bırakıyor. Ee, tabii ki burada hani onların tercihi. Biz burada gizliye çok dikkat ediyoruz. Direkt çocuktan aldığımız bilgiyi söylememek çok önemlidir oyun terapisinde. Ama bazı şüphelerimizi belirtmek, örneğin ya bu çocuk evde bir sıkıntı, şiddet yaşıyor olabilir mi? Gibi dediğimde tabii ki bir inkarla karşılaştığımız durumlar oluyor. Orada işte anneler biraz daha destek oluyor bize aslında. Bazen hani e, evet diye hani orada dönüş yaptım. Bu çocuğun terapi alması gerekiyor gibi biz de devam ettiriyoruz ama inkar sık yaşadığımız bir şey. Bizim.
0: Peki böyle ailede büyük bir sorunlarsa varsa siz de bir çift terapisi alın ya da aile terapisi alın gibi yönlendirmeleriniz Hı-hı. de oluyor mu? Hı-hı. Evet.
1: Ee, biz çocuk psikiyatrisinde aslında çocuk ve ergen psikiyatrisinde e, %50 aileyle çalışıyoruz gerçekten. Bir çocuğu aileden bağımsız düşünmemiz çok zor. Aileden bağımsız düşünemediğimiz için aslında pek çok sorunun Kaynağı olmasa da sürdüren faktörü, çözülmesine engel olan şeyleri veya çözüm yolu aileden geçiyor. Dolayısıyla çift terapisine de yolladığımız oluyor. Psikiyatristte de yolladığımız oluyor. Bir terapi
0: alın dediğimiz de oluyor. Bunları sık sık yapıyoruz. Peki oyun terapisi otizmli çocuklar için de önemli mi? Ya da dikkat eksikliği olan çocuklar için? Bunlar için de bir çözüm yolu oluyor mu? Otizm ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
1: nöro gelişimsel bozukluklar arasındadır ve biyolojik tarafları çok yüksek bozukluklardır aslında. Bunlarda oyun terapisi otizmde ve dikkat eksikliğinde kullanılabilir mi? Evet, özellikle otizmde çok çok nadiren ve profesyonel kişilerce kullanılabilir Ama şu anda bu genel geçer bir şey değil. Yani kullanılmamalıdır bence genel anlamda. Özellikle dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunda e, oyun terapilerinin özellikle hareketliliğe, işte dürtüselliğe çok fazla etkisi olmaz. Ancak mesela bir öfke problemi yaşıyorsa, yine duygusal bir problem yaşıyorsa o kısımlar için oyun terapisi çocuk alabilir. Faydası da olur ama ana çekirdek
0: belirtilerine direkt fayda etmez. Peki bir çocuk sürekli ağlama ve öfke nöbetleri geçiriyorsa yine size getirecekler tabii ki. Bir uzman desteği her zaman önemlidir. Ee, bu durumda neler yapıyorsunuz? Bu krizleri dindirebiliyor mu oyun terapisi?
1: Aslında oyun terapisi sadece bir tedavi şekli. Burada... Benim önceliğim bu sorunun neyden kaynaklandığını anlamak. Hani bir psikiyatrist olarak yapmam gereken bu oluyor. Ve bunu yapmaya çalışıyorum. Yani bir ağlama var. İşte nerede oluyor? Ne zamandır oluyor? Hangi ortamda daha çok yaşıyor? Kim tetikliyor? gibi bu durumları anlamam gerek yok. Ee, ve bunun neyden kaynaklandığı bulmam lazım. Örneğin bir kaygıdan mı kaynaklanıyor? Bir takıntısı mı var çocuğun? Hani Direkt oyun terapisine yönlendirmeden önce bu sorunun neyden kaynaklandığını bulmaya çalışıyoruz ki ondan sonra... Çözüm odaklı bir işlem yapabilirim. Maalesef bu noktada da hani e, hemen bir oyun terapisine başlama durumu görüyorum. Orada da çocukların ciddi bir zaman kaybı yaşadıklarını fark ediyorum. Bazı şeyler hemen oyun terapisine yönlendirerek olmuyor maalesef. Orada hani haftalarca geldiği için aileler e, ciddi bir zaman kaybı yaşanmış oluyor.
0: Aslında çocuklar konusunda ailelerin çok büyük bir farkındalığı olması gerekiyor değil mi? Hı hı, evet, kesinlikle. Özellikle bu, böyle travmatik olaylarda falan daha çok tabii ki. Peki oyun terapisi ebeveyn ve çocuk ilişkisini de geliştirmeyi sağlıyor mu? Hı hı, evet, e, bu
1: ilk başta bahsettiğim aslında Merve Hanım e, terapile gibi, filial terapi gibi oyun terapisi çeşitleri. Zaten aile için kullanılan oyun terapisi çeşitleridir. Özellikle terapile. Çok yapılandırılmıştır. Kuralları vardır. Sırayla terapiste eşliğinde uygulanır ve aile içi etkileşim geliştirmede çok iyidir gerçekten. Bu özel bir yöntem. Vilyal terapi de aynı şekilde geliştirme yardımcı oluyor. Bunların haricinde bir çocuk oyun terapisine geldiği zaman problemleri çözülmeye başladığında haliyle ailede etki tepki gereği tepki azalıyor. Tepki azalınca da dolaylı olarak aile içi etkileşim düzeliyor.
0: Peki oyun terapisinden aslında aileler
1: ne bekliyor? Hı-hı. Oyun terapisinden ve e, her zaman bu ruhsalda çalışanlarından beklenen aslında çocuğum düzelsin kabaca tabiriyle. E, burada şöyle bir şey var. Aileler bunu bekliyorlar ama gerçekten <gülüyor> burada biz ailelerden bir şey almak istiyoruz. Yani e, sürece katılmalarını istiyoruz kabaca. Biz bu noktada aileleri içine katmaya çalışıyoruz. Bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Bu bir takım çalışması.
0: Peki terapi seanslarında aileler çocuklarla nasıl konuşmalı? Şuna dikkat etsinler dediğiniz, özellikle şunları yapsınlar dediğiniz şeyler var mı? Hı hı.
1: Yani Öncelikle terapi
0: çıkışında hemen nasıl geçti diye
1: sormalarını istemiyoruz. Çünkü bu iyi ya da kötü geçen bir şey değil. Bu bir eğlence alanı değil aslında. Bu bir terapi. E, o sürece saygı duymak adına hani e, iyi mi geçti? Ablayı sevdin mi? gibi şeyler biraz daha böyle performans odaklı bir şeye dönüşüyor aslında çocuklarda. Zaten bu oyun terapilerini biz istiyoruz ki çocuklar kendini rahatça anlatabilsin. Performans göstermesi gereken bir yer gibi hissettiklerinde aslında rahat olamıyorlar. İlk başta bunu istiyoruz aslında ailelerden. Ailenin sürece katılımda aslında önemli şeylerden birisi oyun terapisine düzenli haftada bir olarak genelde haftada bir oluyor oyun terapileri getirmeleri, sürecin sonunda çocuğun serbestlikle anlatmasına izin vermeleri, arada bizim onları önerdiğimiz diğer önerileri
0: uygulamaları yönünde Oluyor. Hani
1: aileler buna uyum sağladıkları sürece zaten diğer kısmı
0: çok kolaylıkla gidiyor. Peki hep çocuklardan bahsettik, oyun terapisinden bahsettik ama ergenlerde ne gibi terapiler uyguluyorsunuz? Onlar mesela terapiye gelmek istemeyebiliyorlar. Biraz hani ergen dediğimiz aslında halk arasında hep böyle sıkıntılı e, şey tipler ya. E, o yüzden neler yapıyorsunuz? Hı-hı.
1: Evet ergenlerle e, en önemli problemimiz e, genelde aile tarafından getiriliyor olması. Bu çocukların yani benim gözümde hani öyle aslında ergenlerin gençlerin getiriliyor olması şöyle bir sıkıntı doğuruyor. Sorun, sorunlarını anlatmak istemiyorlar, e, tepkili oluyorlar. Onlar bizi de anne babaları gibi hani o dönemde eleştiren, çatışan bir konuma sokuyorlar bir anda. Ve bu bizim işimizi oldukça zorlaştıran bir şey. Tabii ki bu da dönemin özelliği. Bazen aileler söylemeden birden getiriyorlar ergenleri bize. Hani mesela başka bir yere gidiyormuş gibi. Çocukları da aynı şekilde. Bunu kesinlikle yapmalarını istemiyoruz. Bizleri farklı bir şekilde tanıtmalarını istemiyoruz aslında. Konuşan doktor diyoruz. Bazen oyun oynayan doktor, oyun ablası dediğimiz oluyor. Böyle şeylerle çocuklara getirebilirler. Zaten ergenlik yaşında Doğruca anlatmak gerekiyor. Ergenlerle uyguladığımız terapilerde aslında yine pek çok farklı terapi ekoli var. Bunlardan benim en sık uyguladığım bilimsel davranışçı terapidir. E, kanıta dayalı bilimsel bir yöntem. Oldukça da etkili. Kabul kararlılık terapisi var uyguluyoruz yine. IAM e, diğer gibi yöntemler var. Bunlar da uygulanabilir. Ergenlerle pek çok yöntem uygulanabilir aslında.
0: Hadi canım çok teşekkür ederim bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan buralara kadar geldiniz bizi kırmadığınız için. Sevgili dinleyenler ve izleyenler bu hafta çocuk ve genç psikiyatrisi uzman doktor Hatice Polat bizlerle birlikteydi. Oyun terapisi hakkında konuştuk. Çok değerli bilgilerden bahsettik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya başka bir konuyla ve başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Erve Esersoy'un hazırlayıp sunduğu psikoloji saati sona erdi.